0: I dag åpnes gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Oljo ska opp i 50 år til. Det är grund til å feire, mener Sylvie Listau, som er på vei ut til feltet. Og Jonas Gahr Støre mener det samme. Han sitter klar här i studio. MDG er ikke enig. Sverdrup er en gigantisk feilinvestering, sier Une Bastholm. Til liljulaften er det vade 50 år siden det første offisielle oljefunnet i Norge. I dag åpner Johans værdruppfeltet 160 kilometer vest i havet for Stavanger. Feltet skal sikre oljeinntekter de neste 50 årene. 900 miljarder kroner i statskassa eller direkte i oljefonden ska man väl heller säga si att det ska bli. Det är så stort att statsminister och oljeenergiministern ska ut på fältet för att markera öppningen. Men fördu sitter dig i helikoptern så är du med oss i dag, idag oljeenergiminister och Silvi Listhau. Karin, har du tänkt att fira dagen?
1: Vi å kom ut på dette industrieventyret som allerede syr seg at tusenvis av mennesker, som er vømme på å få mange norske bedrifter langs hele kysten over Kneika i en veldig vanskelig tid, der nedturene i oljenæringen kom, og der det var utrolig stort behov for har ha dyrprosjektet å kunne jobbe med, slik at folk fikk en jobb å gå til, en lønning å betale regningene sine med. Eh så det glädjar mig jättemycket til. Detta är den viktigste näringen för Norge som vi må utveckla vidare och ta vare på för det handlar faktiskt om distriktspolitik. Det handlar om att vi ska ha lys i hus över hele landet. Här kan du bygga och bo var som helst i landet och pendla på jobb. Det ger enorma värden till statskassan i Norge för att vi kan i ta vår välfärdsmodell. Eh och det sysselsätter tusenvis av människor över hela landet.
0: Men ifølge Sisero vil utslippene som skal komme ut fra Sverdrup-feltet tilsvare omtrent 40 prosent av de totale utslippene av norske klimagasser. Tilsier ikke det at man bør legge litt bånd på den feiringen?
1: Nei, Sverdrup-feltet er jo tvert imot et felt som har lav utslipp sammenlignet med veldig mange andre. Vi snakker her om 0,7 kilo per produsert fatolje. Gjennomsnittet i verden er altså 80 kilo, og det betyr at for hvert fat vi produserer olje på Sverdrup, så er utslippet lavere enn det du ser på veldig, veldig mange andre felt. Okay, og det er jo ønsker... hele hovedgrunnen til at Norge må fortsette å produsere olje og gass, så lenge verden etter spør det. Skulle vi stenge denne produksjonen sånn som for eksempel NDG ønsker, så er det resultatet av det at andre land overtar denne produksjonen, andre land som kanskje er høyere utslipp knyttet til, til det. Før NDG forsvarer på, på det, det, det Sylvie Listeu, det, det er, det er, det er vår, så vi... vårt velferdssamfunn. Jeg må prøve
0: å anbryte deg litt, selv om du er med oss fra Sola. Før MDG skal svare på det, så har jeg lyst til å høre med deg, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartileder. Ser du no grunn til at Listhau og regjeringen skal legge bond på seg i denne feiringen i dag?
2: Jeg mener det er grunn til å feire dette storindustriprosjektet som har vært utviklet over kort tid, ingeniørkunst i verdensklasse, og med de laveste utslippene det noe tilsvarende felt har. Og det er grunn til å feire at det er et felt som skal drives med strøm fra land, ikke gassturbiner i turbiner i havet. Og så tenker jeg at dette er grunn til å feire inngangen til 2020-årene, som kommer til å være et tiår, tror jeg, med store endringer i industrisektoren i Norge, hvor Norge har muligheten til å ligge front på utviklet teknologi, kutte utslipp og gå mot det målet jeg annonserte i min landsmøtetallet i fjor, nemlig nullutslipp på sokken. Og nå ser at industrien selv øh, setter det målet på dagsordenen. Hvis den får en regjering og myndigheter som spiller på lag og stiller krav.
0: Et sånt innbringende prakteksemplar ute på sokkelene under Bastholden med nasjonaltalspersonen i MDG. Hvordan kan du kalle Johan Sverdrup en gigantisk feilinvestering?
3: Blir jeg i stand til å glad for de inntektene og de arbeidsplassene som olja har gitt oss samtidig som jeg ser at verden er i endring Men hvordan kan du være glad for arbeidsplassene olja har gitt oss som sier at det bør være stått? Jo, for jeg er nordmann som alle andre og stolt av landet mitt og glad for det vi har fått til men verden er i endring og en virkelighet hvor vi klarer å stanse klimakrisa samtidig som vi skal tjene 900 milliarder kroner fra Johan Seidrup-feltet den virkeligheten finnes ikke Derfor mener jeg at Johan Sveidrup-feltet selv om det er det mest lønnsomme vi har nå er foran oss, og derfor veldig mange ønsker å juble, så er det et svik mot kommende generationer av to grunner. Direkte, fordi det er med på å forlenge og forsterke klimakrisen, forlenge fossilalderen. Det er med på å pøse mer olje in i en verden hvor vi ønsker å gå, få ner bruken av fossil energi. Men også fordi at det her er jo en investering og en kostnad som samfunnet tar på sig på vegne av sektoren. Altså det samfunnet Norge som nå tar stor risiko for oljeselskapene, fordi vi har trodd før at det får vi igjen for. Men den er en økonomisk i vår tid, fordi etterspørselen etter olje kommer til gå så dramatisk Det Dette er et felt som vi beregner nå, og skal fortsette å ture å gå frem til 2070, altså 50 år fram i tid. Verden skal allerede være fossilfritt, altså ha sluttet med fossilenergi energi 2050, altså 20 år før det feltet er beregnet å være ferdig. Og det betyr at det er en enorm risiko, og juble for et sånt felt, og det har vært en veldig svik, jeg, mot kommende generasjoner, at vi vet ikke det.
0: Jonas Garstøre, du er jo en av de som var svært kritisk da Listhøy ble utnemt til olje- Blant annet mente du det var dårlig nytt for miljøet, men det høres jo ut som om dere er på akkurat samme linje her.
2: Det er vi da ikke, fordi det som har skapt denne industrien, som gjør nå at vi går i front på lave utslipp, har jo kommet gjennom tiltak FFP har vært imot hele veien. Derfor kaller jeg henne for en veldig dårlig nyhet for omstilling. Denne elektrifiseringen vi nå får, den var FFP imot. CO2-avgiften som gjør at nå Equinor vil elektrifisere alt, det var FFP imot. Statoil, Equinor, var FFP imot. Og når jeg sier at det er tiåret vi nå går inn i, så tror jeg at det store bidraget Norge virkelig kan gi, det er å holde våre Paris-mål hvis vi har med 40 prosent 2030. Men det er jo det vi kan gjøre som en ledende energinasjon på teknologi. Og da må du ha en minister og en regering som for det første tror at klimaendringen er menneskeskapte. Det har jo syrrelister sagt hun ikke tror. Du må ha en som vil utvikle havvind, og ikke mener det er en forsøpling av havet. Du må ha en minister som er villig til å gå i front for å få til fangst og lagring av CO2, gå veien mot hydrogen, utvikle fornybare ressurser. For om noen år, hvis vi får til fangst og lagring, så kan jo verden bruke olje og gass uten utslipp. Og det landet som ligger i front på det, den industrien som ligger i front på det, de fagarbeidere som ligger på front på det, de er norske, og de kommer fra Norge. Men okay, da, må ha, med... da må de ha en regjering som aktivt jobber det, jeg har respekt for Sylvie Liste, men jeg ser ikke at hun har den planen eller den visjonen.
0: Sylvie Listhau, jeg ser du er intervjuet i Syssla i dag. Det er et fagtidsskrift, og der sier du at det er ingen grund for oljenæringen å sette bremsene på med deg som statsråd. Jeg skal være veldig oljevennlig, sier, sier du der. Jeg antar du er riktig
1: sitert. Kan du utdype? Absolut. Absolut og jeg mener at vi skal utvikle dine næringer videre i likhet med LO. Så jeg står jeg på den linja, fordi jeg mener at så lenge verden trenger olje og gass, og det kjenner til å gjøre i all overskuelige framtid sammen med hva Unne Bastholm sier, da skal Norge være med å produsere det, for vi er blant de mest effektive og ha lave utslipp. Og så må jeg bare si til Arbeiderpartiet at i tradisjonen tror da, uansett hvilket område vi snakker om, så vingler man også i oljepolitikken. Jeg forstår at LO er bekymret, jeg forstår at tusenvis av industriarbeidere er bekymret når vi ser at den ene etter den andre i Arbeiderpartiet er ute og sår tvil om hvilke politikk partiet fører. Hva du på Espen konkret Eide, Vi har AUF som ønsker å legge ned oljenæringen innen 15 år. Og vi har også Jonas Garsdøres som på en dårlig dag uttaler sig sånn at det høres ut som han ikke ønsker å satse videre på dine næringer. Jeg mener det er kjempeviktig at vi skal fortsette å produsere olje og i mange år fremover, men vi ska ha fler och beina stå på och det är ju därför denna regeringen har vöme på genom Innova och gi att vi nu 2,3 miljard kronor för att utveckla havin. Det är därför denna regeringen har haft på höring förslag om att öppna något en flera områden för havin. Men det ska vi ge gi på en måte, så er det at vi greier å balansere andre hensyn också Vi har en fiskerinæring som er kjempeviktig. Listei, la, før slags, du går inn i alle Norges andre kyrsten, sektorer, så lurer så på om vi, vi på, større på større her
0: som du oppfordrer. Jeg vil lure på, har du en god eller en dårlig dag? I hvor stor grad vil sett, du sette bremsen på? Jeg
2: har stort sett et par gode dager. Når det gjelder å sette bremsen på, så skal jeg få kunde båt med, med bremse og gas Og mitt poeng er at det som har utviklet norsk olje- og gassindustri, er ett er et samspill myndigheter som setter krav og som har virkemidler og en industri som tilpasser sig en av grunnene til at nå sant, en av grunnene til att at, var altså bare Sybil-Listau, de når det gjelder å ha vinglet altså, en om gangen,
0: Listau et lite øyeblikk. På,
2: på 1970-tallet så ville Fremskrittspartiet selge ut all norsk olje og gass til internasjonale selskaper Dere var imot den CO2-avgiften som nå får Equinor til gå for elektrifisering Dere har jo hatt en politik i alle retninger men det, nå, men, men, men det er historien nå, går man for elektrifisering. Jeg, jeg sier det vi ska ikke ha sluttdato for denne industrien, men vi skal sette en sluttdato for utslipp. Og det er det jeg 20 i 20-årene kommer til å bli historiske fordi vi kan være i front på utvikling av teknologi. Vi kan få utslippene ned mot null. Da jeg sa det for et år siden, så sa Ikvinor det er drøyt, det er vanskelig å nå. Nå sier de det selv. For hvis de får myndigheter som stiller krav, som legger til rette for elektrifisering, skaper grunnlag for fangselagring av CO2, går kanskje skrittene mot hydrogen som kan bli en ny energibærer, så kan Norge ligge i front. Der skal vi sette gassen på, men da må vi sette bremsene på utslipp, og det kan en regjering som har ambisjoner, som syvr Listeau ikke har på dette området å gjøre.
1: Listeau? Men det er jo helt feil. Det är jo nettopp på grund av at det är satt krav til miljø, at CO2-avgifter är økt, at ja, ekvinoer skjer til dette her er lønnsomt, å investere 50 milliarder kroner i dine utviklinger. Sånn at det, det, du snakker mot bedre vitene, og, og når du må tilbake til 70-tallet, så sier det mig, att du är mer interessert i å snakke om fortiden enn fremtiden, Och det är nog fördi att väldigt mange industriarbetare är bekymrade för den linje som arbetarpartiet ligger på nå. Och jag syns det är viktigt att docka står upp för dina näringar för det är en viktig del av det. Visst vi ska fortsätta utvecklingen, har hopp om att finne fler Johan Sverdrupp i Tias och Chem så gör att vi kan få enorm inkomst till landet, lämna oss spänna var bäst platser och säkra lyse i husa över det ganske landet.
0: Okej, okay, Lisa, låt mig spör dig. Vi sm finner ett tillsvarende fynd, göra tillsvarende som Johan Sverdrup igjen. Ser du noen som helst grunn til å det på en annen måte? For eksempel ikke gi de samme skattefordelene, legge mer bond på, ja, for så vidt nå vil, vil de slippe, altså, slippe ut null utslipp i, i produksjonen, men likevel legge flere
1: beskrankninger underveis? Jeg mener det er utrolig viktig at rammebetingelsene for dine næringer her ligger fast. Dette er en næring som investerer på langsiktig basis. Det er da selskapene selv som må vurdere om det er lønnsomt å bygge ut. Men det är viktig att det er fra Norges del at vi ska være langsiktige og klar på at vi ønsker en utvikling av dine næringer. Dersom det er store funn som ønskes utbygges, så skal vi legge til rette for det. Okay, for dette er den fiktigste næringen for Norge.
0: La meg stille det samme spørsmålet större kommer et tilsvarende funn til å føre til akkurat den samme framdriften som, som i dag?
2: Hvis det gjøres funn der det er åpen forleting, så vil det kunne være mulig å utvikle det funnet under de kravene vi stiller. Men som jeg sier, 2020-årene kommer til bli et tiår med helt nye krav. Det kommer til bli krav om å gå mot nullutslipp. Det kommer til bli krav om å ta selskapene med på å utvikle fangst og lagring. Men kan man, ta,
0: kan man da eh, finne og produsere like mye olje som før?
2: Ja, det er jo helt uvist. Nå sier Equinor at det skal halveres innen 2040, så vi er på vei ned i oljeproduksjonen.
0: Men noen men, endringer i rammebetingelser er ikke du klar altså,
2: til å diskutere? De, de grunnleggende på skatt og så videre, de ska være stabile, men når vi stiller krav om elektrifisering, når vi øker CO2-avgiften, så er det å endre de betingelsene industrien jobber innenfor, og det tar industrien hensyn til. Klimapolitikken virker, men den må skjerpes, og den må sette nye mål, og det er jo ikke det Syvjelivstavgjør. Hun gir folk en klopp på skuldern. Men de skuld så er de et veldig passiv måte å gjøre på. De fortjener en mye mer aktiv regjering som er med på å støtte opp under omstillingen eh, enn de ambisjonene hun har.
3: Barstorne, nå har du vært tålmodig lenger her. Ja. Altså, både de som jobber i olja og de som jobber i næringen, industrien tilknyttet av olja får tjene trygge arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår, og det er det vi ikke kan garantere dem lenger, fordi verden er i endring. Og jeg synes det er skremmende å høre både Jonas Karstøre og statsråd Sylvie Listau sin analyse, som er helt blåttet for det faktum at vi har en enorm klimakrise der ute akkurat nå vi har brannene i Australien, vi har hatt tørkesommer i Norge, vi har flomm og ras. Dette kommer det til å komme mer av. Og grunnen til at vi har klimaendringene er at vi har i mange år nå hentet karbon fra underbakken og pøst det ut i atmosfären. Det er det vi må slutte med. Og så vet vi også samtidig at Europa er på å endre seg. Kina og India endrer sine strategier de også nå ser mot full elektrifisering av bilparkene sine. Etterspørselen til olje og gass kommer til å gå dramatisk ned. Bare framskrivningen av etterspørselen til gass i Europa nedjusteres hvert okay. år. Det internasjonale energibureauet gir oss en analyse. så er utrolig viktig at vi som olje- og gass nasjon nå er realistisk og nøkteren Ok, og vi må stoppe, stoppe der Vi kommer til å fortsette se ut som vi har
0: ser Sylvie Listeu har lyst på ordet men da rekker du rett og slett helikopteret ditt Sylvie Listeu, må heller ikke mer tid i dette politiske kvarteret